1: もしもしはい井上さん、はい、よろしくお願いいたしますはいさあ今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております今日ご紹介する企業は証券コード一七八九 E T S ホールディングスです
2: はい E T S ホールディングスさんですね、はい、電力工事とか電気設備の工事のパイオニアとして知られてるんですが、はい、非常に事、えー、業追い風が吹いてます、えー、その部分ですねえー、後半でお
1: 話がありますのでじっくりお聞きくださいはいそれでは朝鮮今日の一社
2: です「朝咲今日の一社」です本日は証券コード1789東証スタンダード市場上場の ETS ホールディングスさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます、加藤則明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、創業100年を超える企業さんをご紹介するわけですが、えー、簡単にですね、遠
3: 隔、それから事業内容についてご説明ください。はい。当社は、創業100年を迎えた、送電工事、電気設備工事を行う会社になります。はい。あまり目立たないのですが、皆さんの生活を支える電気の安定供給のために、縁の下の力持ちとなって日々業務を行っております。はい、当社の業務は、電力事業、設備事業、再生可能エネルギー事業の三本柱となっております。詳細は後ほどご説明しますが、ハイレベルな技術者、独自の開発技術、豊富な施工実績を強みとしております。はい脱炭素化社会の実現、エネルギー。問題の解決に向けて貢献していくことを目指しております。そうですね。あの経
2: 理念と見ました。この街に明かりを灯すのは私たち。はい。え<笑>私たちは建設業界を通じて社会に貢献する企業を目指しますと。もうこれがそのまま御社のことを表していると思いますが、今あの事業としてね、え三つご紹介ありました。電力事業、設備事業、それから再生可能エネルギー事業ですね。それぞれについてですね、えもう少し詳し
3: く。お話しいただきますかはいい承知たたしましままず電力事業では送電鉄道の建設保守送電線の張り替え等の工事を行っています、はい、発電所で作られた電気は家庭や工場に届けるために送電線というのが必要になってきます当社は電力会社から直接契約を行い事業を行っております、うん特に東北エリアが強いですが、そうですよね。はい。東京、中部、関西の電力エリアもカバーしており、はい。さらに、子会社を通じて、中国、四国電力からもお仕事をいただいており、まさに全国大で送電工事が可能になっております。はい、建設、保守、送電線の張り替え、大変なお仕事だと思います。<笑>はい。はい。これが、まず電力事業の部分ですね。え、さようでございます。はい、2番目のあの、設備事業とははい、えー、設備事業に関しては、建物の電気設備、はい、防災、防犯設備などの設計、施工、保守管理を行っています、うん。最近では省エネ化に対応した設備改修を行っており、アフターサービスやメンテナンスまで一貫したサポート体制を構築しております。はい、特に一般の電気会社、電気工事会社と違ってですね、我々のところでは参入障壁の高い、うん、電圧の高い特別高圧変電所を、はいえー、メインに行っておりましてそこで競合他社との差別化を図って、はい、着実に受注観光を行っておりますなるほど送電線とか送電鉄塔
2: だけでなく建物の中の、えー、いわゆる電気設備防犯防災設備などのこともやられてるというのは、うん、ここの部分が設備事業ということですねはいさようでございます、はいえー、最後のこの再生可能エネ
3: ルギー事業ですが、こちらについても。はい、えー、再生エネルギー事業についてですが、こちらは太陽光発電や風力発電の設計施工を行っております、はい、風力発電も、はい、あのー、風力発電の一部の部分ですね、はいえー、最近ではですね脱炭素化を実現するお客様からの要望に応えるため、工場の屋根の上に太陽光発電を設置する工事が伸びております。はい先日もある食品メーカーから一括受注を受け、今後、全国の工場に順次、えー、設置する予定で進めている次第です。太陽光発電、それから風力発電も一部と。はい。東北って風力発電結構あ
2: るんですけれどもね。はい、<笑>ええー、ございます。そすよね。えー、それから先ほどあの、えー、強みとしてですね、ハイレベルな技術者、えー、独自の開発技術、豊富な施工、えー、実績、というふうに言われましたが、えこの部分につい
3: てもお話しいただけますかね。はい、承知いたしました。まず、ハイレベルな技術者についてですが、はい、当社では自社でラインマンと言われる、うん、鉄塔作業員を育成しております。はい、通常、同業他社では外注に出すことが多いのですが、うん、こういった事例は珍しいです。そうですね、うん。ラインマンを社内で育成することで、高度な技術が社内で育成、承継され、一貫して工事が行えるのが強みになっております。また、建設業では、慢性的な人手不足が課題になっておりますが、自社で抱えることで、より効率的な作業工程が計画でき、外注と比べて利益率の向上にもつながっております。はい。御社の資料とかですね、ページ見てみますと、このラインマンっていう単語がたくさん出てく
2: るんですよね。このラインマンっていうものはこういうお仕事ですよとか、えー、そういった部分も含めてですね、非常にその社内でも研修されて、新人の時からですね、あのー、このラインマンというものに誇りを持てるような、そういうあの育て方してらっしゃるなというふうに思うんですけど、この人材育成、やっっぱり力入れていいいらっしゃまます
3: すはい、さようでございます当社はですね人材育成にかなり力を入れておりまして、はい、若手社員のスキルアップ教育。うんハローハッピープロジェクトと称した社員の幸福度向上。はい、それから、現在は外国人も含めてですね、うん、外国人を含む多様な人材を確保し、強固な人的資本経営を行っております。はい。ハローハッピープロジェクトですから。<笑>はい
2: 。わかりました。2番目のこの独自の開発技術。これはどういった
3: ことでしょう、はいはい、えー、こちらはですね、送電鉄塔の傘上げ工法。傘上げ工法はい、になります。これはあの、御社の独自の、ね。はい、あの、特許技術になります。えー、送電鉄塔の多くは、高度成長期に建てられており、かなり老朽化が問題になっております。うん、そうですよね。はい。そこでですね、補強、かさ上げが必要になってくるのですが、うん、当社の持つ工法を用いると、鉄塔の場所を動かさずに装置を設置することができますので、はい、工事用地がまず削減できます、うん。それからですね、またワンステップで一気に傘上げを行うことができるので、工事期間、工期の短縮にもつながっております。これはの特許ということですが、一瞬持ち上げるっていうか、そういうふうに傘上げするっていうことは可能なわけですかそうですね、あのー、鉄塔の下の部分を切ってですね、はい、ジャッキでそこから持ち上げていって下を作って下を作って,作ってまあそのままって感じです、はい、この頃結構あの台風が来たりすると、はい、この
2: 送電線が昔のものだったからっていうような話があるじゃないですか,、はい、かこれやっぱりこ
3: れからもあのいろいろと各所でですねこのニーズってやっぱり高まるものですかねそうですね、うん、あの先ほどお伝えさせていただいた通り送電鉄塔がですね、はい、1970年、うん、80年度高度成長時期に作られて、かなり老朽化が進んでおりますので、はいそ,でねはい、そのあたりでもですね、あの、建て替えのニーズは高まっています。すね、50年ですもんね、はい、考
2: えてみればですね。
3: はい、さて、えー、それから豊富な実績ですね、はい、ここの部分もお願いします。はいえー、当社は創業100年にわたり、送、はい、電業のパイオニアとして、国内数多くのプロジェクトに参画してきました。うんえー、例えば、ベトナム戦争中に、はい、戦時中にもかかわらず、700機の鉄塔を建てた実績もございます。ベトナムではい。あ、そうなんですか。はい。あの戦争の時にですか<笑>そうですね。あの、戦争の真ん中にー、あの、ムターが飛んでる時にですか。はい。えー、えー、それから、あのー、黒部ダムの電気工事も担当しております。えー、あ、そうなんですか。
2: 非常にあの苦労の多い工事でしたけど映画にもなっているあの黒部ダムの
3: <笑>そうですね黒部ダム自体が非常に有名なプロジェクトなんですけど、はい、そこで作った電気をですね、はい、街まで運ばなきゃいけないので、うん、その送電工事に携わっていたという,、はい、う,いう形です下まで下ろすの大変ですからねあそこねはいこういったことが実績ということですねそうですねこのような実績で、うんえー、現在国内で,です、ね、いくつかの大きな国家プロジェクトが進行しておりますが、はい、そのような工事でも自信を持って工事を遂行できると自負しております、うん、なるほど
2: 、えー、業界の動向ですねこちらどうお考えでしょうかまたそこにおける御社をですね今後の成長戦略についてお話
3: しくださいはい承知いたしましたえー、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、はい、再エネの普及拡大が今後さらに増加していく傾向ですし、はい、しかしながら太陽光や風力などの再エネ発電所は都心から離れた場所に存在することが多く、都心まで電気を運ぶ必要がございます。そうですよね。考えてみればそうですよね。はい。はいえー、既存の送電網はすでに容量が、えー、逼迫しており、はい、そこで送電網の、えー、増強が不可欠な状況になっております,す、ねえー。国は現在ですね、送電網増強のためのマスタープランというのを作っておりまして、うん実はその整備費用には6兆円から7兆円の設備投資が必要と試算されております、はい、そうです、ね
2: 、これについてあの、送電網の拡充、それから補強、そういった部分でもは、これは本当に喫緊の課題なんだというのは、もう政府言ってますのでね、ここのところの予算が、えー、整備費用六6兆円から7兆円かかる、それでもやっぱりインフラですからね。はい実際にあの国家的な送電プロジェクトというお話ありましたけれども、それ進行してますよね。
3: はい、えーはい、今すでにですね、はい、国家的な送電プロジェクトが、あの東北の方でいくつか進行しております。うんはいえー、今年の3月に当社の方でですね、うんはい、50万ボルト送電線、これは宮城丸森幹線新築工事の受注ということで、適時開示を行っておりますが、すねはい、これはまさに広域連携設備計画として策定された国家プロジェクトになっております。はいえー、当社はですね、現在本プロジェクトを受注し、す、は、で、い、に工事に着手しております。はいえー、まず今回がその第一弾になりますが、うん、今後も広域設備計画が順次進んでいくことから、当社といたしましては、積極的に総デモ拡充のための受注を積み増していいく次第でございます、はい、これ、東北ですしね、これは取りたいなってのやっぱりありましたでし
2: ょ。はい。<笑>あの3月のあのプレスリリース見て、ああ、やっぱりおもちゃが受注したなっていうふうに思いましたね。はい。ありがとうございます。あ,いやあとですね、あの、電力会社のですね、あの、いわゆる設備投資の計画の開示が、
3: あの、変更になりましたよね。はい。えー、今年の4月に電力の制度改革により、中長期での設備投資が、開示されるようになりました。なるほど。はい。これにより、当社といたしましても、中長期的な目線で受注計画を立てられることになり、うん、しっかりとした人員を確保していく予定でおります、うん。はい。今後は東北地区だけに限らず、はい。多電力からの受注強化に努めていく次第でございます。はい。特に東京電力はですね、うん、非常に工事規模も大きいことから、現在重点的にに受注に向けてて活動を行っいいる次第でございますなる
2: ほどね。あの、単年度の、あの、計画を出されてもね、3年後、5年後、こうですよとことが分かれば、人員の補強とか、そういったこともできるわけですね。なるほど。はい、その通りでございます。まあ、まさにこれ、あの、
3: 送電網の強化っていうのは、これ、大きな追い風だと思いますけど、そう思われます、やっぱり。はい、はい、え送、ー、電網の強化についてはですね、あのー、おっしゃる通り、今、大きな風が吹いておりますので、うん当社の果たす役割は、ますます大きくなると認識しております、はいえー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい、えー、繰り返しになりますが、カーボンニュートラルの実現に向けて、送電網の整備、再生エネルギーの普及は待ったなしの状況です。当社も、この大きな流れに乗り、しっかりとビジネスを加速させていく次第です、まあ。地味な会社ではございますが、引き続き支援いただければ幸いでございます。はい
2: 加藤さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社、ETS ホールディングスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、100年休業ですよね。面、はい、の下の力持ちとして、日本のインフラを支えてきた会社さんなんですよね。はい、あの、ハイレベルな技術者、それから独自の開発技術、豊富な試行実績、こちら言われましたけれどもね。はいあの今、再エネ、再エネって言われますが、それ、運んでこなきゃいけないわけですから、その送電線というのはもう、高度成長期に作って、老朽化してるってことなんですよね、ただ、最後の方で追い風のお話ありました、送電網の強化って、もう本当、国家プロジェクト、6、7兆円はかかりますよというふうに言ってますが、それでは収まらないと言われてます、それからね、これから電力会社、設備投資計画、中長期で開示することになりましたので、はい、そうするともう人員を抱えているのは強みなんですよ、えー、他の会社は害虫ですからねそういったところの強みもこの会社行かせていけると思います、うんまあ、とにかく ETS さんえこういうですね会社は社会のインフラを支えてるんだというのを覚えておいてください、
1: うん、はいわかりました今日の一社は ETS ホールディングスをご紹介しましたそれでは一旦お知らせです
0: 井上哲夫
1: 今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
2: 、はいえー、3月からね、3月末まではちょっとあのテクニカル的に、そうそう上がれないよというお話して、はいえー、4月になればというお話してましたけれどもね、はい、え日経平均、昨日まで8日連投ですか、1186円。上昇してますと、はいえー、この8日間、ダウはね 1.5% しか上昇してませんので、はい、日本のほうの、えー、相対的な強さっていうのは際立ってるんですけどね、これはただ逆のことがね、あの先月ありましたから、はい、そのなんて言いますかね、揺り戻しっていうところあるんですけれどもね、えー、ただあともう一つね、今の時期って非常にですね、4月っていうのは、あのマーケット結構安心してみ見てられる時期なんですよ。えー、でもこれれねヨーロッパ買ってくれるるのねはい、ヨーロッパってのは3月のところでリバランスして、うんえー、そのちょっとたへこんだ部分っていうかな足りない部分を買うっていうので日本株をね、はい、毎年買ってくれるんですよ、えー。統計取り始めてから買わなかったのが2020年の4月だけ、はい、つまりコロナショックの時ね,あ,そうですねあの時財政がどうなるかちょっとどこの国もわからなかったので,で、ね、財政資金である、えー、ヨーロッパのね、うんえー公的ななお金っっていうのが、うんはい、あの増やさなかったんだ,よ、ね、あだからあの、世界的に株を、えー、積みます動きはなかった。そういうのがあったけども、それ以外の年はもう今まで統計取ってずっと4月買ってるんで、うんえーんでね、4月はあの安心なんですが、はい、テクニカル的にもゴールデンウィーク入るぐらいまでは日本株まだ大丈夫なんですけれどもね、はい、ただ一部ね、やっぱりテクニカル的に、あのファーストストキャスとか25日の帰りとかいうと少し過熱感が見える数字も出てきてるんですよね、うん、あとね、アメリカの方のの、ね、テクニカルって目立たないんですけど、はい、実は昨日っていうか、今朝の段階でえ天井打ったなって私、見てるんですよ。はいだから、ゴールデンウィークまでは、あの、これぐらいのところでいてくれれば、まあいいかなと、うん。で、その後どういうふうにね、マーケットが動いていくかっていうのは、今ちょっと地政学リスクをちょっとあの、見ないような状況になってるんで、はい、このままいい方向に行ってくれれば、このまま継続していくっていう流れになると思いますけどね、はい。それからアメリカの方のね、SP500 で見ますとね、えー、第一クォーターの決算大体 6.5% マイナス現役去年比べてなんですけども、はい、ここら辺のところまである程度マーケットを織り込んでるので、うんうんえー、決算でそれほど下振れることはないかなというふうには思ってますあのマーケットがね
1: はい、はい、井上さんありがとうございましたまた来週もお願いいたします朝鮮この番組は企業
0: と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました